0: Hola amigos somos nuevamente Rafael y Adriana desde Estados Unidos en su ministerio Blaze Ministries trayéndole a ustedes la enseñanza de la escritura, la revelación de la palabra de Dios que Jesucristo ganó para y por nosotros y cómo debemos vivir con la fe en él en este presente siglo malo para poder ganar las batallas que el enemigo quiere lanzar en contra de nosotros. Recordemos que la guerra fue ganada por Cristo hace dos mil años en la cruz, cuando él murió y resucitó, esa gran guerra la ganó Jesucristo a Satanás, y lo que Satanás ha tratado de hacer, sobre todo en el mundo cristiano, es que el mundo cristiano siga implementado con falsas creencias, con mentiras, que los enlacen en la maldición. Y aunque seamos libres, si nosotros no entendemos cuál es la palabra, qué dice la palabra y disciplinarnos en la palabra, no vamos a poder disfrutar de la bendición de Dios. Es por esto necesario entender qué es lo que dice nuestra cabeza de la iglesia, Jesucristo, cómo nos aconseja Él en las epístolas. ¿Cuáles son los parámetros por los cuales debemos vivir? Y en estas decisiones y parámetros que debemos vivir se encuentra acerca de cómo manejar la familia, se encuentra el cómo manejar las finanzas, se encuentra acerca de las relaciones entre esposos, relaciones padres e hijos, hijos padres, padres, familia, iglesia, iglesia, Cristo. Todo está unido a Cristo y a Él como cabeza tenemos que decirle, sí, Señor, he aquí, estoy yo obediente a tu palabra porque entiendo que tú encierras toda la sabiduría que yo en mi cabeza de chorlito, o lo que el mundo quiera, no voy a poder figurar sin tu guía.
1: Exactamente. Adriana, el programa anterior, terminamos contando sobre la historia de estos de esta pareja en la iglesia en la que estuve enseñando un poco sobre finanzas y cómo, arregla, cómo salir de deudas. Y estábamos hablando los cambios que esta pareja, que fue realmente la única que me pidió por favor que los ayudara personalmente las otras parejas, pues seguimos el programa, pero esta pareja, como eran amigos míos también, me dijeron que por favor los ayudara y que hiciéramos lo que lo hiciéramos. De hecho, él vino con su, toda una caja, él vino a mi casa una vez me llamó, me dice Rafael, ¿puedo venir a la casa a, a verte un momento a la casa? Digo, sí, hombre, ven. Y me trajo una caja con todas las cuentas y todo lo que debía y todos sus estados financieros y todo el rollo para que me sentara con él y le ayudara. Adriana, date cuenta de esto. Era un hombre de cincuenta y pico de años en este. Estoy hablando de hace más de ocho años atrás o siete años atrás. Y te, ya tenía cincuenta y dos, cincuenta y tres años. Okay. A esa edad. Este señor no tenía ni idea cómo manejar las finanzas
0: cristiano toda la vida líder de alabanza también en la iglesia
1: sí. y eso y de y eso me estoy encontrando más y más y más personas profesionales que tienen sus trabajos tienen familias tienen hijos y, y aparentemente uno dice oye pues estas personas están bien que no tienen ni idea cómo manejar las finanzas simplemente viven del día al día sin saber exactamente qué valor personal tienen qué es lo que tienen cuánto dinero tienen cómo están pre preparándose para el futuro los ahorros que tienen que hacer no saben absolutamente nada es como como digo yo viven de semana en semana bueno y este señor que, que fue el que el único que se me acercó de esa forma Empezamos a trabajar con él, Adriana, Adriana y yo y hablándole y empezando a hacer los ajustes y Adriana saltó directamente como es ella, saltó directamente al fuego y le dijo a la mujer, ese auto que conduces lo tienes que cambiar. ¿Por qué? Porque el auto también lo debía y era un auto realmente más caro que, de, que lo que debería estar conduciendo. Y entonces Adriana dice, ese auto hay que eliminarlo, se vende y te compras uno mucho más económico hasta que las cosas cambien y después ya veremos.
0: De la casa en la que están, se tienen que salir.
1: Sí, la casa fue otra y esa esa parte fue la mía. Después de, 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 de dialogar y de analizar un montón de cosas, me di cuenta que uno de los grandes pesos que estaban teniendo era la casa. Se metieron en una casa que era mucho más grande que la necesitaban, mucho más cara de lo que realmente podrían, uh, deberían estar, uh -huh. la cual les estaba creando una presión financiera mensual que era completamente innecesaria. Y yo les dije, les dije lamentablemente, si quieren empezarse a ajustar y empezar a, a prepararse para el futuro, una de las cosas principales que tienen que hacer es cambiar los autos y eliminar esa casa.
0: Y eso era un gran problema claro. para ellos por la pena. La imagen. La imagen que habían creado delante de la otra gente haciéndoles pensar cosas que no eran reales y de hecho la mayoría de gente que muestras esas imágenes lo deben todo. Sí. Aquí en donde vivimos hay casas de millones de dólares espectaculares por fuera y por dentro no tienen muebles. Sí. No tienen muebles. Estamos hablando de gente de bancos, los conocemos personalmente, no tienen muebles. Ustedes saben, Rafael es constructor, por lo tanto tienen acceso a casas cuando las casas tienen algún problema. Entonces, se ven estas fachadas que la gente pone ante los demás, esta presión de Babilonia que le quiere dar su identidad en lo que posee. Entonces, las personas ceden ante el dios del dinero mamón, y se dejan vencer por el dios del dinero haciéndoles pagar intereses grandísimos llevándolos a problemas gravísimos financieros problemas gravísimos familiares y peleas internas en el matrimonio claro. debido a este peso tan impresionante. Claro, porque
1: las finanzas, las finanzas crea una presión tan tremenda en el matrimonio que la gente no se da cuenta que, que eh, sí hay amor y se llevan bien y pueden hablar y todo eso, pero la presión financiera es tan grande que la gran mayoría de los matrimonios que, lo, que llegan al fracaso o van al fracaso es debido a las finanzas. Te voy a leer un versículo, Adriana, en Salmo 112... En el versículo tres dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanecerá para siempre. Date cuenta que la palabra nos dice Dios no está en contra de las finanzas. Dios no está en contra de la prosperidad. De hecho, la palabra está llena desde Génesis hasta Apocalipsis. Está llena de la prosperidad del hombre, como Dios prospera, como Dios quiere que vivamos una vida próspera y una vida sana. Una vida, una vida llena de bienestar. Y la palabra nos dice que bienes y riquezas hay en nuestra casa. El problema está en el manejo de ellas. Uh -huh. El problema está, Adriana, que la gran mayoría de la gente nunca se ha puesto a estudiar cómo manejar las finanzas. Y debido a ello se encuentran en las situaciones en las que están.
0: Y los hijos empiezan a aprender los vamos? mismos sistemas esta pareja le daba mensualmente a los hijos una cantidad de dinero irrisoria también como para que los hijos empezaran a aparentar entiéndanme que este es el sistema de Babilonia entiéndanme que este no es el sistema de Dios este no es el sistema de Dios si estamos hablando de gentes cristianas y ustedes se pueden identificar con uno ¿qué les dijimos? a los hijos hay que enseñarles que trabajo equivale también a recompensa por lo tanto, ahora el dinero los hijos se lo van a tener que empezar a ganar... ...para que sepan que con trabajo se ganan las cosas. Uh -huh. Ay, no, eso era otro grito en el cielo porque ¿qué vamos a pasar la niña sin el último iPhone? Porque hay que darle el último iPhone. No, allá no hay que darle el último iPhone. ella se le puede dar cualquier Nokia que tengan por ahí... ...hasta que ella, si quiere el último iPhone, entonces empiece a hacer cosas en la casa... ...trabajar en la casa tener la casa, ayudar a la mamá en la responsabilidad. Limpieza. Sí, responsabilidad. Y si quiere, entonces les empiezan a dar un dinero semanal de acuerdo a las responsabilidades que vayan ellos haciendo. Efectivamente, pero si ustedes les empiezan a regalarlo el dinero a sus hijos, ellos piensan que la vida es así, si les empiezan a dar los caprichos a los hijos de los últimos tenis, del último iPhone, del último carro, de lo que ellos quieran, piensan que la vida es así de apariencias, y esta vida no es de apariencias, nosotros no le tenemos que aparentar a nada a nadie, entonces... Ese fue, otro, ese fue otro reto que tuvimos con, con esa familia, porque aunque querían la bendición de Dios, uh -huh. pensaron que era, Padre, en el nombre de Jesús salgamos de deudas. Uh -huh. No, les dijimos, ustedes están buscando en una oración la solución de los problemas y no en la sabiduría y la disciplina. Como confiaban tanto en Rafael, confían tanto en Rafael, bueno, Rafael... Estos son los estados financieros, como dice, dice Rafael, trajo todo en una caja, que de hecho la esposa se molestó, uh -huh. porque dijo, no, ¿cómo va a ser eso? Se va a dar cuenta, Rafael, en qué situación estamos. Está, vea, ¿ustedes creen que estamos escogiendo un caso? ¡Ay, qué aterrador! No, es lo normal, así piensa la gente, por Dios. La gente piensa así, tienen un chip metido que hay que transformarlo a través de la palabra, porque les tienen que dar pena con nosotros, no le den pena con nosotros, si les tienen que dar pena con un amigo, entonces no son sus amigos,
1: Exactamente. esa
0: persona no es amiga suya, esa persona lo que es es del mundo no entiende el sistema de Dios, no entiende la fe en Cristo y por lo tanto le ha dado a usted su identidad en lo que usted tiene, por lo tanto esa persona no es su amigo.
1: Sí, un amigo es una persona que quiera ayudar y buscar el bienestar de la otra. Esa mm -hmm. es un amigo. Y lo que estábamos buscando era ayudarlo. Yo sé, a la gente le da pena, pero realmente si lo, si lo analizan, la gente debería buscar ayuda más frecuente de, que lo, de, lo, de lo que lo hacen, Adriana. Uh -huh. Si uno se encuentra en esa situación, es como si uno se encuentra mal o algo le pasa, uno va al doctor, uno va a decir, ay, no, qué pena ir al doctor a ver lo que me pasa. No, uno necesita ayuda, uno necesita guía, uno necesita saber cuál es el problema para poder orar efectivamente, para buscar poder poner nuestra fe efectivamente. De la misma manera financieramente, cuando estamos metidos... Estamos enfermos financieramente, es una buena forma de decirlo. Cuando estamos mal financieramente, necesitamos ayuda y necesitamos de gente que tenga más experiencia que nosotros, que tenga un poco de luz, que tenga más luz que nosotros y, y, y sepa lo que, te, lo que tenemos que hacer e ir a ellos y decirle, oye, estoy en esta situación, ¿qué me aconsejas? ¿Qué es lo que debo hacer?
0: Y él pensaba, no, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que encontrarme un trabajo donde me gane más dinero. Y Rafael dijo, no, mala respuesta, o primer botón equivocado, usted no va a tener control de sus gastos haciendo más dinero, de hecho lo que va a hacer es meterse en no, cosas eso. más caras porque cree que como gana más tiene que aparentar más, claro. usted lo que tiene que aprender es a sacrificar esa carne que le quiere buscar su identidad en la carne y usted tiene que encontrar su identidad en Cristo, en lo que Él dijo que usted era. Y apenas usted encuentre su identidad en Cristo, usted no le va a tener que aparentar a nadie más. Lo que hay que hacer es una disciplina. Hay que salirse lo más pronto posible de todas esas deudas y Rafael le mostró un sistema en cómo salir de las deudas más pequeñas, cómo hacer con las deudas más grandes, cómo arreglar con los bancos acerca de los intereses que tenían, cómo llegar a acuerdos con los bancos, con los deudores, y le Rafael dijo, esto va a ser un camino, esto va a ser un camino en el cual vamos a decirles a Dios, Dios mío, lo siento, perdón por haber creado mi identidad en lo que tengo y no en ti, y vamos a empezar ahora un camino de disciplina en que tenemos que ser mansos, crucificar esta carne, vivir en el espíritu y caminar en el amor sí. de
1: Dios. Sí Adriana, de hecho el proceso desde que empezaron, tardaron más de tres años
0: Imagínate.
1: en llegar a un, sitio, a un sitio de balance, un sitio de balance me refiero en que no debían nada y no tenían nada. Uh -huh. Antes lo debían todo y no tenían nada. Ahora llegaron a un sitio de balance.
0: Tres. Más años. de tres
1: años en llegar a ese punto y tres años de un montón de sacrificios porque ya no podían vivir como vivían, ya no podían gastar como estaban gastando, tuvieron que cambiar de autos, tuvieron que vender la casa, ya no podían ir a cenar todos los fines de semana, irse de vacaciones y utilizar las tarjetas de crédito como si fuese dinero que uno va y compra y no hay que pagarlo después.
0: Rafael les enseñó que empezaran a utilizar efectivo. Para sus gastos. ¿Por qué? Rafael les mostraba cómo los bancos han estudiado el comportamiento psicológico de las personas. Y lo que hace una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Es que cuando usted vaya, gaste más de lo que gastaría si tuviera efectivo. De hecho, les doy una estadística también. con Ustedes han visto las maquinitas de gaseosas o de papitas. Que uno pone un dólar y sale un paquete de papas. Pues, ¿qué descubrieron? Descubrieron que estaban perdiendo plata. Uh -huh. ¿Por qué descubrieron eso? Porque se dieron cuenta que si utilizaban el sistema de tarjeta de crédito o débito, iban a triplicar las ventas en comparación de lo que estaban haciendo con el efectivo. ¿Por qué? Con el efectivo usted va con un dólar y saca un paquete de papitas. Uh -huh. Pero ahora lo están cambiando todo a plástico. Porque cuando usted va con el plástico, cuando mete la tarjeta, Débito o crédito. Usted, ay, claro. bueno, la Coca-Cola también y una chocolatina.
1: Sí, porque lo salado al necesita algo de tomar y después lo, el chocolate por lo dulce.
0: Así que se triplicaron ah, sí. las, las ventas, ventas porque los bancos saben cómo es el comportamiento psicológico de la gente.
1: Sí, Adriana, y sabes algo interesante: los mismos supermercados. ¿Tú te has dado cuenta cuáles son los artículos que la gente compra todo el tiempo? Leche. Pan, mantequilla, ese tipo de artículos. ¿Tú te has dado cuenta que esos artículos siempre están al final? del supermercado, nunca, nunca están cerca de la puerta, porque la gente entra a coger eso, pero siempre los pone la leche y los huevos, que es algo que la gente compra todas las semanas, todo el tiempo siempre están al final, en la última esquina, ¿por qué? porque la, el, el, la, los dueños de los supermercados quieren que tú tengas que caminar por todo eso, y empieces a ver este producto y este producto, y la leche, y las papitas y el chocolate, y el helado, y todo, todo este tipo de cosas, y cuando simplemente entraste al supermercado a buscar leche, sales con un carrito lleno
0: Imagínate.
1: ¿Es por eso que lo
0: hacen así? Todo, todos estos estudios que tienen los bancos de la psicología del hombre, cómo está gastando por emoción y no por razón, es lo que está, lo que Rafael dice, lo copian los supermercados, lo copian las distribuidoras, lo copian los spas, lo copian... Todo, todo, todo copia ese sistema psicológico del hombre de gastar por emoción y no por razón lo que Dios está buscando es que nosotros tengamos por la razón y no por emoción que el respeto no nos lo ganemos de los otros por lo que tengamos, porque si alguien nos respeta por lo que tenemos, no nos respetan, pero eso es lo que vende afuera al mundo lo que vende, la imagen entonces Rafael les mostraba hay que empezar ahora en efectivo porque cada vez que ustedes utilizan plástico, van a gastar más, así que las tarjetas de de crédito con una tijerita las vamos a cortar. O oh, no, eso era, mejor dicho, como estar matando el perro de la casa.
1: <risa> sí, porque, Ay,
0: era ansiedad y todo, como claro, como, como estoy ahora, perdiendo como, el poder.
1: Sí, y ahora qué vamos a hacer, cómo vamos a subsistir, cómo vamos a poder a, a hacer lo que, lo que estamos acostumbrados a hacer. Y ahí está el problema. El problema no era el dinero, el problema es que ese plástico los los tenía, los controlaba. Uh -huh. Era su Dios uh -huh. y con eso vivían. Y con eso, con eso aparentaban y con eso vivían en una imagen y daban una imagen de lo que realmente no eran ni no tenían. Eso es lo que más duro le cuesta entender a la gente, que no lo tienes.
0: Escúchame en una cosa. Rafael acaba de decir, ese plástico, ese dinero era su Dios. Y la gente dirá, no, pero yo voy a la, a la iglesia todos los domingos y voy los miércoles y, y estoy en todas las... Eh, programas y actividades que haga la iglesia y yo a mi señor lo amo, oro completamente oro de lunes a domingo, una hora leo la palabra ¿saben qué pasa? que cuando nosotros vivimos bajo el sistema de deuda, nuestro Dios es el dinero o tenemos en una esquina el dinero y en otra a Dios solo hasta que no estamos dispuestos a sacrificar la carne y vivir sin deuda y preferible vivir en un cuarto con un colchón en el piso y con una caja de icopor con hielo donde metamos el pollo y la carne mientras podemos salir y comprar con cash una nevera, mientras sigamos en ese sistema de que le tenemos que aparentar al otro, el Dios es el dinero. Y la gente no cree eso porque ahora se ha mezclado mucho esto del dinero como con Dios. Y el dinero no es malo. El dinero no es malo ni bueno. El dinero tiene el poder de hacer el mal o el bien claro. cuando usted lo toca con sus manos. Sí, el, el dinero es el dinero simplemente una herramienta. Entonces, Rafael, si la gente no está dispuesta a, digamos, a sacrificar ese ego y esa imagen que la sociedad le vendió y decir, hombre, sí, me tengo que vivir a una pieza uh -huh. porque no puedo vivir en una casa, ¿qué le importa a la gente si usted vive en una pieza? ¿Qué le importa a la gente si usted se subió en un bus en lugar de un carro? ¿Sabe qué le importa? Le importa esa ego, a la imagen a la carne y mientras nosotros no venzamos eso, la prosperidad no va a venir ni siquiera cuando pone usted los diezmos, porque no ha entendido que nosotros con los diezmos honramos a Jesucristo en manejar nuestro 90% como él nos aconseja.
1: Exactamente. La palabra, la palabra nos dice en los evangelios que si tú no eres fiel en lo poco tampoco lo serás en lo mucho entonces si no aprendemos a manejar lo que tenemos lo que está en nuestras manos lo que ganamos olvidémonos del crédito de las tarjetas de crédito de todo ese tipo de cosas si no aprendemos a manejar lo que tenemos para qué estamos orando para que Dios nos prospere porque si tú no eres fiel manejando 40 mil dólares o 50 mil dólares al año si tú estás metido en deuda y no sabes manejar esto, el que tú ores para que te, Dios te provee un trabajo que, que, que pueda pagar 100 mil dólares lo que está haciendo Dios es metiéndote más en el hueco que en el que estás claro. ¿por qué? porque tú estás orando estás orando en contra de los principios bíblicos estás orando en contra de la palabra, entonces en vez de orar que Dios te prospere, lo que tienes que orar es: Dios, dame la sabiduría para saber manejar, para saber para poder salir del hueco en el que estoy, para poder representarte, co representarte correctamente. Como el Dios que eres, el Dios que prospera y una vez que llegues a ese sitio, entonces si ahora Dios prospérame porque ya he aprendido, ya, ya sé cómo manejar las finanzas, ya he salido del hueco, ya te puedo representar como es, ya estoy caminando en la luz, ahora sí podemos hacer esto, pero la gente no, la gente quiere la prosperidad, quiere el incremento cuando todavía está metido en un hueco y no sabe cómo salir
0: Impresionante.
1: Y lo que hacen, y lo que hacen Adriana es que no se dan cuenta, pero lo que están haciendo es um, pro, eh, profundizándose, abriendo un hueco más profundo en el que están. Uh -huh. Y cada vez se va viendo, el, eh, se va viendo más oscuro, más oscuro, más oscuro y más oscuro. ¿Por qué? Porque están tanto metidos en deudas que llega un momento, Adriana, ¿por qué tanta gente en Wall Street, en Nueva York, se va, se, se suicidan? Porque llega un momento que la presión financiera es tanto y están tan metidos en deudas que no ven la luz del día, no ven cómo pueden salirse de ellas y la presión es tal que se suicidan. Uh -huh. Y muchas veces eso es lo que pasa en el matrimonio, que la presión financiera es tan grande que tienen a los hijos por medio, tienen los colegios, tienen, tienen que pagar es, a, la, la, la hipoteca de la casa, los autos, las tarjetas de crédito, ropa, a comida, vacaciones. Y eso va incrementando, incrementando, incrementando. Y llega un momento en que la presión es tanta que empiezan a pelearse, empiezan los problemas y no ven la solución. Porque lo que ganan no es suficiente para poder simplemente pagarle las cuotas de lo que deben.
0: Rafael, ¿qué hacer? Presupuestos, presupuestos, Rafael les creó un presupuesto a esta familia, imaginen, 160 mil dólares al año, por Dios, es que eso es un montonón de plata, y debían mucho más de lo que ganaban, por lo tanto los presupuestos que Rafael les creó después de enseñarles qué, cómo, dónde, con los bancos, cómo hacer las negociaciones que iban a hacer de todo lo que debían, los llevó a un sistema de vida en el cual ellos no estaban acostumbrados, pero sí estaban dispuestos después de llorar,
1: pelear, pelear gritar y patalear,
0: patalear <risa> quejarse, avergonzarse porque les daba vergüenza y quitarles esa vergüenza fue duro en dar, hacerles dar a entender que los amigos no son los que a, les, a los que les quieren dar una imagen falsa se hicieron los presupuestos de acuerdo cómo de manejar la casa, cómo de manejar el los hijos, y los hijos también les daban guerra. Claro. Porque, ay, pero ¿por qué si yo quería...? No, es que ya no es así, estábamos mal, tuvieron que decirle a los hijos, hijos perdónenos porque los estamos llevando a un sistema que los va a fracasar en la vida.
1: Claro, los hijos se tenían que, que ajustar también porque los hijos estaban acostumbrados a un sistema de vida que ahora ya no lo podían tener. Ya los padres, al ajustarse ellos, obviamente se tuvieron que ajustar los hijos, porque los hijos ya no podían tener lo último de lo último que salía al mercado todo el tiempo, para estar igual que los otros amiguitos o lo que sea.
0: Que también endeudados seguro estaban.
1: Esa, probablemente. Ahora tenían que ellos ajustarse también y fue un aprendizaje para toda la casa.
0: Las finanzas, Rafael decía, se manejan juntas. Lo que gana el hombre, lo que gana la mujer, todo va a un bien común. Y de acuerdo a ese bien común, a esa cuenta común, vamos a manejar el presupuesto. Aquí no es su dinero hombre, no es su dinero mujer, sino que es el dinero de los dos para la familia. Y de acuerdo al presupuesto que vamos a hacer familiar, vamos a vivir y nos vamos a ajustar y nos vamos a disciplinar. Y a los hijos, les dijo Rafael, los van a llevar a esa conversación porque cada mes van a hacer el presupuesto del mes de acuerdo a lo que les enseñé. Y los hijos se tienen que sentar en esa mesa con ustedes. No es que Ay, venga usted y yo hacemos el presupuesto y los hijos por allá viendo televisión o en la calle. No, ustedes también para que desde las edades que tengan, tengan entiendan cómo van a manejar sus vidas. Porque el ser exitoso no es casualidad sino es una serie de métodos que hay que llevar en la vida disciplinadamente uh -huh. para lograr el éxito. Así que estos niños, que no eran ya tampoco tan niños, porque estaban en los 15 y la... 15 otro, 18 años. Se tenían que sentar con ellos a decir, está dentro del presupuesto lo que usted... No, no está. ¿Se puede? No se puede. ¿Por qué? Porque las deudas son malignas. Les metimos en la cabeza que las deudas eran malignas. No eran de Dios, no el sistema de Dios. Nosotros tenemos que gastar lo que el efectivo nos permita gastar. Y además, cuando nosotros empezamos a vivir así, hemos por fin conquistado al Dios del dinero. Por fin ahora nosotros no trabajamos para el dinero, sino que el dinero empieza a trabajar para nosotros. Solo es ahí cuando nuestra identidad, no está de acuerdo a lo que los otros piensan, sino que lo que he formado yo en Cristo, que Dios me dice ahora estás listo para ser promovido, ahora estás listo para el aumento salarial, ahora estás listo para una mayor oficina, cuando has sido fiel en lo poco, ahora sobre lo mucho te pondré. ¿Qué sucedió? ¿Le dieron a un aumento a este señor?
1: Sí, después de unos un par de años, sí.
0: ¿Crearon un espacio en la compañía que antes no existía? empezó a ganar muchísimo más, e igual Rafael les dijo, siguen disciplinados con el presupuesto que les doy hasta que creen
1: equire. Eh, sí, hasta que creen valor, hasta que eh, empiecen, la, la cuentas cambie en vez de tener más de lo que deben de lo que tienen, empiecen a tener más de lo que deben o eliminar la deuda completamente, obviamente.
0: Después de esos tres años, aunque le habían dado ya un, eh, mayor promoción, ya se habían ahora acostumbrado, digamos, a vivir de este forma, de esta forma, y ahora había que ahorrar. Sí, ahora, ahora hay que invertir. invertir. Invertir con sabiduría en nosotros mismos. Se les cambió la vida el habernos conocido.
1: Sí, la, la palabra, de hecho, Jesucristo habla en los Evangelios la importancia de invertir. Él quiere, él, él, él busca la inversión en nosotros, porque él busca fruto. Date cuenta, Adriana, que nosotros nuestra función es bendecir, pero no podemos bendecir de las deudas, tenemos que bendecir del exceso.
0: Imagínate.
1: Y eso es algo que la gente, el que yo vaya a vaya pedir 100 dólares al banco prestado para bendecirte a ti, eso, no es, un, eso es una carga, eso no es una bendición. Lo que yo de la única manera como yo puedo bendecir es bendecir del exceso que yo tengo.
0: Y cómo vamos a afectar al mundo con el evangelio si la iglesia está endeudada por Dios. Tenemos que salir de las deudas, tenemos que identificarnos con Cristo, Dios nos va a promocionar y de la bendición de Dios vamos a hacer que el pacto de Jesucristo sea conocido a los demás, porque por fin ven en nosotros el ejemplo que tenemos que ser del reino de Jesucristo.
1: Eso es lo que iba a decir Adriana, cuando nosotros empecemos a, cam a caminar en esta luz, el mundo se va a dar cuenta de la mano de Dios que está sobre nuestras vidas y la prosperidad que ha llegado a nuestras vidas, y son ellos los de fuera que van a decir a qué Dios sirve que yo lo quiero servir. Amén. Amén. Bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.